0: 元、yeah.。
1: 又、就是一期这个新的节目，这次我们三个啊，我们录一个比较年度话题吧。那我们先先打这招传统节目，到了打招、嗯
0: 、到了一年
2: 一度的、嗯
0: 、盘点对，先打招呼，盘点时间，哎、嗯，我是莫哥，哎，我是尹二，我,我是我是丧金，哎，大家好啊，嗯
1: 。行
0: ，那今天。
1: 怎么个来？开个题？那我我我说吧，我说
0: 今天我说
1: 吧，哎，你说来、这
0: 个、开,开个这个
1: 主意是这个尹二想的，这个、这个、但是我来说吧，那个就是因为是去年的时候，嗯、就是当然比现在这个时间稍微晚一点，对吧？就是我们录了一期故事，录了一期这个相当于一个这个盘点的叫好的故事那期，所以后来这个今今天这个尹二想到我们可以录一期故事叫这个。坏的故事，<笑>就是<笑>对嗯，哎、
2: 啊，好的故事完了，疫情就爆发了。对
1: ，对我们乌鸦乌鸦对，所以说我们虽然是一个坏的故事，但是代表了我们对新新一年的一个一种希望吧。希望新的一年是一个说说反话的一个结果，就是是一个好的一年。<笑>对，<笑>触底反弹的一
2: 年，二零二一。
1: 那今天我们就有一个大概一个脉络吧，这个脉络也是这个银儿先提出来了，然后我们其实都非常合理。就是我们有一个大纲，然后幺银二你说说，然后我们就一人，嗯，这样每个人这样轮流来说就行、嗯、对，对
0: ，今天我们就是这个轮流跟帖
1: 。
3: 对
0: ，啊，我们这个跟个什么帖呢？就是我们把这个用一个呃分门别类来一个年度之选，这么一个。呃，我们的个人颁奖吧，个人颁奖典礼，嗯，哎，为我们心目中的不同门类进行一个提名跟颁奖，呃，具体什么呢？大概有十几类，我们一会儿逐条揭晓。那个我的一个还有一个提议呢，就是我们既然选啊，因为大家列出来就是那个仓间列出来就洋洋洒洒非常多，因为这个看了量非常大，所以我觉得我们这次呢，各自啊尽量树立一个个人的规则跟这个原则。用这个原则去筛选我们今天推荐的，或者是特别要表彰的作品也好、事件也好、人物也好，这、就是这样一个提议。嗯，那比如说我接下来我的一些选择，那其实我有一个原则，是我为了今天的对谈设立一个原则，一个 slogan 吧，就是我的标准是什么？就是他会让我觉得，冒号，就是原来事情不是我以为的那样。嗯，啊，原来事情不是我以为
3: 的那样。嗯嗯
2: 这个是那个这个意思，我用一个那个、嗯、那个那个相声里的一个经典的词儿叫你、嗯“你以为的你以为就
3: 是你以为的
0: ”，<笑>就是我以为的我以为的原来不是我以为的，对的，是吧？不怎么说吧，反正就是各种意外，各种让我醍醐灌顶或者茅塞顿开的一些东西或者是事情，呃、嗯，我是用这个视角来选择，嗯。啊，你们一会儿，你们是先也也也公布一下自己的原则，还是随着聊，随说？啊，你先你先说
2: ，我们轮轮着补充吧。轮流补充啊，
0: 那就是进入、嗯、进入我们的正式的这个年度榜单啊，盘点、啊、盘点，年度盘点。哎，这个这个。好。此处应该此处应该有有音乐。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。对对对,对,对。呃，我们第一条是什么呀？从基础的说起、啊，就是，呃，年度文字书，哎，嗯，呃，我们的规则今天是这样的，就是在这个条目下呀，我们三个人会轮流，哎，因为想说的实在是太多，但是只给三个机会，嗯，就是有三个提名，哎，逐逐个介绍，然后最后隆重推出，就是在这个条目下，我们最终个人入选的这个作品，然后做一点介绍跟凭借吧。就大概是这么一个规则、嗯，好吧？行，那就咱们什么顺序、啊？冒个老仓和我，这样循环来。我先，你先
1: 来，你先来,你先来，你准备比我们俩冒先，我觉
0: 得，嗯，啥？我先来、啊，对你先来，那我我又提名又先来的，嗯、可以吧？年度年度文字书、哎，年度文字书，哎，我的三三三甲、嗯，这个也是各种选，最后三甲啊，从从小往大说啊，呃、嗯，第一个是这个我喜欢的台湾作家骆以君。他终于续更了，呃，出了本长篇小说叫《明朝》，嗯、哎，嗯，这个是我刚在读他的这个台版，因为简体版还没有。他就是用一个，他甚至从《三体》借用了很多意象跟设定，哎、嗯，然后树立了一个壳儿，把关于明朝的这个里里外外的一些事情啊，就融到了一个半科幻的一个框架里。这种嫁接、啊、是小说吗？是小说，哎，他这种嫁接跟这种杂交的感觉，很符合他的文风。然后也是他近年来就是依赖别人的叙事和经验去重新架构一个世界和故事这样的一个做法。嗯，因为我之前读过他很多更早的书，所以在基础之上还能进去。呃，并不是特别出色，我不是非常推荐，所以说它不是我的最终之选啊。那么，嗯，第二甲就是关于考现学的系列的书，这个从日本到台湾再到大陆，这个终于有简体版了，我们可以系统的了解一下这个学派。和他一些东西，之所以他进来呢，是因为我看到他里边的一些观念和一些前辈的做法，就贯通了我以前的一些行为跟这个，呃，下意识的一些一些一些收集的方式，所以就是心有戚戚焉、嗯，所以我觉得有必要再深入的去了解一下。嗯嗯、那么最后，我的年度文字书的选择是什么呢？是这个，呃，老书了，三岛由纪夫的《丰饶之海》，一个超长的长篇小说。是一个相当于丛书一个大套书，为什么提它呢？因为三岛由纪夫的书本来是想读，但是文字版呢其实没看进去，之前也尝试过几次，后来呃他非常契合我这次的标准，就是我在疫情期间啊，不是咱们大家都关在家里嘛、嗯嗯，然后那个时候我既要网上工作，呃画图，然后空下来呢就画当时的那个那个、那个、那个书房的那个东西。哎，然后更多的时候我是在刷碗、洗碗、做饭，<笑>对对对，然后就有大把的这个可以耳朵空下来的时间，所以呢，我就正好也有人在那个喜马拉雅平台上就是朗读他这个原著，那么相当于我借这个机会把他这个大部头全都听下来了，不能叫读下来，但是因为是朗读，嗯、朗读效果还是不错的，所以这就是我还了一个愿，就是读了这个文豪的书，但是。这个读这个书并不是最主要的，主要的是我整个关于疫情期间的生活场景、一些记忆、一些感受，就和这部书的朗读就深刻的缠绕在一起了，就这个已经分不开了，就像我这段生活的电影原声一样，好吧，这就我的选择。这
2: 本书讲的是什么一个故事啊
0: ？呃，那你得开二十个小时的节目，<笑>好吧？这<笑>一个关于转世轮回的这么一个梗嗯。啊哎，对，但是里边那个故事非常的，时间久远，跨度也非常大，然后角色也是换了很多，嗯，因为它是叫超长篇嘛，哦、可能有达几十万字吧。哇塞！哎，有就就机会可以去听一听，就是故事不复杂，就是这种古典文学的这种特点，故事并不复杂，但是它一些叙事啊，一些一些讨论啊，一些探讨性的东西会多一些，嗯，是这样的。OK， 好吧，哎，继继续
3: 嗯
0: ，嗯，好，下一个谁？下一个，你说吧，你说、
2: 嗯，我来了，我来了、啊，嗯，呃，我就直接列 top three， 呃，第三名对吧？第二名，第一名，我、嗯、就是只简单、嗯、对吧？嗯、咱们、嗯、这个信息量很大，今天嗯，
3: 嗯，
2: 呃，排第三我是并列的，并列的两本，一个是、嗯、呃我看的都是小说啊，我其实、嗯。今年呢，也是主要是以电子书和听书为主啊。然后对，就是也跟你一样，就是用自己的呃，在干别的事的时间，可以听的时间来，就是也听了好多小说。嗯，呃，排第三的两本，第一本呢是这个叫《萨拉格萨手稿》
0: 。哦，对啊，这个小说出来
2: 啊，对，也是一本神作。对对对，啊，是个这个东欧的一个作家，叫杨波托斯基，对，波托波托茨基啊，是波兰的、这个，对、嗯，然后他居然写了一个，他用西班牙语写了一个本这个关于西班牙的古典的事情，就是<笑>很神奇的一个啊，这个作家用
0: 西班牙语写西班牙的事情，不是很正常吗
2: ？呃，他是个东欧人啊。哦，那哦
0: 哦哦哦哦，对、哦啊哦、对对对，不是他的母女的、啊就是、意思是吧？哦、啊
2: ，呃，对你像你你是用用日语写了一本日本历史的故事，就就
0: ,就很神
2: 奇，对不对、啊？好吧，
0: 好吧，那马克思也可以做到嘛？啊，好吧，嗯、呃，<笑>就那个时代可能人很厉害。
2: 然后这本书呢，就是神坐在什么上呢？就是，他是一种口述式的，然后就有无数个人，啊、就是里边人物众多。啊嗯对啊、呃，无数个人讲了无数个故事，然后都串在一起，是嵌套的然后故事、啊、就故事就故,故事里边呢，对，故事里边又有无数个人物，然后这无数个人物又在讲无数个故事，对
3: 对，就像
2: 迷宫一样，就像一个套娃、嗯。也不光是一这种单向的套娃，它一个套娃里边可能有两个套娃，嗯、两个套娃里边有四个套娃那种。对对
3: 对对对啊，
2: 啊、呃，就是比较复杂，嗯、听的非常的迷幻。嗯，整个的这个阅读体验就感觉是一个像一个迷宫，而且有无数条路径。然后最后呢，他们又是一个完整的一个建筑
3: ，对，是这么一个架
2: 构、啊。对，这是这是并列第三的第一本，第二本是这个，就是今年去世的。因为我读这本小说还他还没去世，就是小林泰山的《最不难》嗯
1: 。嗯，就快看了。嗯嗯嗯，中
2: 篇吧、嗯。就是一科幻、哦、啊，我们呃之前聊过一期时间的关于时间穿越的这个这个话题。那么他、嗯、对他这个这本小说让我特别意外的就是，他不是把这个时间穿越当成一个客观的物理现象，嗯，他是通过你大脑的一次手术，然后让你脑啊、呃、就是你的认知或者说你的生理进行时间穿越。就是这样的一种设定，我觉得还是很有意的，这个真的是，呃，很厉害。然后，呃，后面我陆续看了一些他的其他作品，那个《玩具修理者》呀，还有《看海的人》啊，还有一些短片。这个人绝对是很厉害，而且他每一个虽然很短，都是罗列大量的硬科幻，就是基于很很硬的这种科学知识来去展开文学。嗯，啊，是一个神人。而且据说最搞笑的是，他第一个成名作应该是那个《玩具修理者》吧？是他老婆要，他本来是
1: 给他老婆写的，他是在他<笑>他,他去他去他去参加玩儿辩手，没有
2: ，就是他老婆他老婆临交稿前三天还没有写好，就觉得不满意，然后来不及了，来不及了，然后他干脆我来吧，就他写了一个，然后就获奖。是、啊<笑>啊，然后就一发不可收拾，他就成了一个科幻小说家。啊、很可惜，今年去世了。啊，但很很可惜，对，才 60， 啊几十岁，五六十岁吧。嗯、去世
3: 了，嗯，反正很年轻、嗯
2: 、啊，很年轻，嗯、去世了。这是第三名啊，然后 Top Two 是今年在上个月看完的，这个也是日本的一本嗯长篇，叫《来自新世界》。来自新世界，这个应该是14年出的这个中文版，然后作者叫桂治佑介，啊，也是一本幻想题材的，然后是假想了在未来，呃，它有一个设定就是人类开启了一个这种念力，就跟就是我们那种中二的，都都是想象的，就是自己有超能力的那种念力的这个。能力的一个释放，然后全世界的格局全部都被改写了，然后整个的一个作者，整个的一个，呃，故事呢，其实大部分都在讲未来的一些人的和生物界的这种关系，啊、呃，就是有很多动物，他们也都进化了，啊、嗯，然后其中其实提到一个很很重要的一个动物叫画鼠，就是老鼠，嗯。的未来就是有了人的智慧了，但是它毕竟还是一个低等生物，一直被人类这个所压制，到最后呢，就产生了很大的这种反抗啊，就是讲这么一个故事。但是结局，结局是我绝对绝对没有想到，非常震撼的一个设定，这个留给你们去看啊。我觉得你一定要看到结局，你看不到结局，呃，你不会知道这个作品的震撼。哦、结局非常行，我我直接看，我直
0: 接看去看结局，
2: <笑><笑>就不能剧透啊、哦！我我也不剧透了，<笑>就是你一定要看到直接年度之选，直接震撼，嗯啊，好，哎 ，Top One，Top One, One 就不用说了 ，Top One 不用说了 ，Top One 就是呃，我们跟那个涛涛聊的那期克苏鲁神话，嗯、哦啊，因为之之前看克苏鲁的题材的东西都是嗯片面啊，一知半解。真正你真正面对到这个克总的原作和他的这个故事体系，密集的三本的大概有几十篇这种故事的一个同时的阅读下来，那就是真的是属于圆梦圆梦吧，就是把我我对克苏鲁的这个整个的一个呃世界架构啊，包括人物啊这些神啊这些生物啊和一些。故事情节就全部都系统的补了，呃，满足我的这个对系统的补补完了。这个当然它还不是最全的，应该还会再编嘛，它还会再编后面三本。嗯，呃，总之这个今年的是最大的收获，所以把它排到第一啊、呃，大概就这三、嗯、四本吧，四本
1: 。哦，嗯，好好好，猫哥，行，我这样我可能跟你俩看有点不太一样，就是。呃，然后我其实《小林太山那本我也想说来着，不过我准备了其他几本，我也所以可以，而且有些呢我没读完，我没完全读完，但是我可以觉得我最近看到书里比较喜欢。我先说，呃，有一本是叫一本叫叫这个《Top Three》吧，反正说吧，跟仓间一样，是那个叫《元素牛仔》的一本书。这本书呢，它其实是讲这个日本的这个时尚变化的，是就是它。他原来有出过台版，这本书在中就是，呃，这个那就是我们这儿出这个出的时候叫这个《元素牛仔：日本街头时尚五十年》，它是这么一本一个题目。所以你看这个《元素牛仔》的题目的时候吧，有点不知所云。其实他是看副标题就知道了，他是讲这个日本街头时尚的。就是他其实他说叫街头时尚，他其实跟日本的整个这种就是。这五十年来的一些经济发展啊，包括这个人文变化，它都有很大的一个关系。它只不过是反映在这个人的穿着上，这个衣服的一些变更上。而他是一个美国人写的，就这个美国人叫大卫，大卫马克思，他对日本的这个整个呃服饰文化变迁，啊，他非常有研究。他就讲了，就是他怎么从这个日本战后他发展这个自己的一些服装产业和服装设计，一直到他就是现在在这个时尚业所取得的成就，就非常。呃，容易读，也非常，这写来也非常轻松，也比较引人入胜。你你可能会会一下把它就读完这样一个感觉，读起来很轻松，也很长知识。我就是这本书，我觉得是呃非常不错的，就打开了我一个从这个呃另一个角度去看日本那个服饰文化的这个这个这个这个这样一本书吧。嗯，然后第二就 top two 是这个是另外一本讲音乐，这本讲音乐也是呃叫别再问我什么是嘻哈，就是。其实是一，原来有一个，呃，豆瓣上有一个叫这个这个这个咪咪、这个、大，就是我不知道你们知道这个人吗？嗯，他其实是一个，对、嗯呃，他是一个在他在日本、嗯他在嗯，他在德国，其实他研究很多日本的这种文学啊，或者说这种文化比较深入的一个人。他当时对音乐也特别了解，他就他以这个耳田为名字，就是翻译了这本书。这本书呢，其实是呃一个日本的。这个两个人来写的，就是他是一个对谈的模式。他主要是讲这个嘻哈的一本书。他其实是两个人对谈，然后以这个对话形式去呃聊这个。我觉得他做的这个书嘛，他翻译的非常的用心，而且他对这些音乐名词的这种把握上，本身他也是一个嗯、呃，就是比较比较较真正的这样一个人。对音乐，他也有很多研究。对日本的呃一些当代一些这个。呃、uh, j p o p 这种，呃，他都有特别多的研究，然后他就写了这本，就是翻译了这本书。他后面还还一直在这个，因为本来他这本书原来这本在日本就是一个特别畅销一本书，就是已经被呃，就是差不多重印了十几次了已经。然后他他现在在国内出了一个，是第一本。然后我觉得是一个，如果想去了解西方的这种，哎、呃。就是美国的嘻哈音乐，或者说嘻哈音乐背后的一些文化东西，这是一本特别好的一本书。嗯、呃，然后第一名的话是那个、嗯，第一名我其实我没看完，但是我一直就是看了看了一半不到吧，就这一本叫《这个版本龙马与明治维新》的这样一本书。其实我这几本书都跟、哦嗯、都跟日本有关系，这本是、嗯、对，有点这个社科类的，它主要是讲这个。坂本龙马，坂本龙马在这个对日本的这个文化，对这个他这个改变历史的这个这个影响，这么一本书，就这这是我觉得，嗯、呃，这、就是去年出的这样一本书，我觉得挺好的。它也是让我能够比较深入了解，就是日本的这样一些历史吧。其实还有就是，今天看那个斯特龙彦那个《梦的宇宙志》也，也我也想放在里边、嗯、然后还有小人太三这本最不最不难，也是我我我比较。比较喜欢、印象比较深的这这几本，基本上就就这几本书吧。有些我其实没有完全看完，但是我觉得还是挺值得推荐的。嗯，嗯嗯嗯，对对对、嗯
0: ，听到这儿就可以加书单了。嗯、这个元旦应该有促销。嗯、<笑><笑>对，行，那好，我们这个年度文字书，嗯，评选到此了，哎、嗯嗯，然后第二条了，第二条的提名的内容是这个年度的图文书，
3: 嗯。
0: 可以是漫画啊，这个图像小说啊，小说书啊，反正都有。就是这个是这个分类一下，那还是我先说。嗯、好好，呃，这个其实是我的这个这个相对于积累多一点，因为文字没那么多时间看，但是图的书还是斗胆收了很多。那也是选之又选，因为你多就很难选，所以我就按其实有点欺负人了，就是按照印象来选的。以前看的有点忘了就没进来，实际上可能更好。所以说也没有办法，而且有有两本呢，可能后面跟他俩碰了一下，有点重复，嗯，我就让让给茂哥来推荐吧。我就
3: 哥，对你说的货多。
0: 那么我哎，对我推荐第第三名实际上是这个网红书，是什么呢？就是后浪出的《梦之囚徒》系列，嗯，六六本一套出齐了，是那个也是一个相当于网红的图文小说家了，叫安托万·马修，一个法国的作者。嗯，他的书后浪引进是倒着引进的，相当于之前有关就是叫什么方向啊，还有什么三秒钟啊，好像你们都都应该见过，很多朋友看过，我也看过。但那时候印象并不好，觉得他就是一个点子比较强的一个画画挺传统、挺保守的一个欧洲的居中的一个作者。那么这次呢，不知道为什么案例了，反正就是把这个《梦之囚徒》，说这是他的成名作，也是他早年得奖的一套作品。画于九四年的一套书，哎，这个拿到之后一看，真的就是被，所以我要扣我的这个标准嘛，就是不是我以为的那样，就是我以为他又是把这个点子放大一点，或者是堆积一下怎么样的，那、哎、并不是，他这一套这个初出牛犊的这个生猛的作品真的是很厉害，就虽然他的画风比较老气，比较保守，但是他把就是怎么说，叫对开本的这种装帧形式，以及漫画的这种语言方式进行了各种。结构破坏啊，链接啊，整个我觉得做得非常充分了。这个老苍也是看了一套书的，我觉得已经现在玩到头了、嗯
3: 。我没看，而且
0: 它不依赖于题材上的这种刺激啊，或者什么东西，它就是玩玩弄这个书故事的结构、叙事的结构，以及这个书这种物体的这种物质的东西的结构，所以被他玩得非常的花哨。这个这个、嗯、这个非常推荐，看的很爽吧？嗯，哎，这是第三名啊。第二名，第二名呢是一个一堆东西，是什么呢？是前不久那个跟几个朋友就去挖掘的民国小儿书。哎，这民国小儿书让我意外的是什么呢？因为之前我也是从小收藏小儿书的，但都是建国后的了。民国的呢，略知知道一些，知道的呢就觉得挺挺挺挺戏就就挺像戏曲的那种造型啊，也没什么观点，没什么审美的一些一些特点在里边，所以印象非常不好。但是这次发掘非常不一样，因为我们无意间找到了一个就是国家图书馆扫描的这种库存非常庞大的一个这个民国小人书也叫连环图画嘛，这个数据库，嗯、哎，我们就把它全扒下来了、嗯，就发现里边真的是一个别有洞天的一个大世界。嗯，它就像你看到了一个从就是夭折的一个天才的小诗人一样那种感觉。就你看到一个特别野性、嗯、特别有创意、特别五花八门、这个思绪纷繁的这么一个厚厚的一个巨大的文本库，我就发现了这样一个事业。嗯、比如说，我现在已经读下来的有，您、嗯、听名字叫、啊《科学封神榜》五卷本，就是用科幻的方式重讲了《封神榜》中间的一些段落和人物，呃，非常的飞，然后画面也是非常的有生气。哎，比如说这是比较飞的，比如说这个靠谱的那个《浮生六记》，呃，很有名的这个爱情名著，被他画成连环画以后，哎，那个画风之隽永，然后和这个故事的契合，然后对晚清那种世风啊，一些场景的描绘，包括里边人物的具体的刻画，就是两个主要角色的这个丰富性，远远的超出我印象中的绝大多数小人书，包括国内呃，就建国后的。啊，他也绝对是领先的这么一个创作。然后关于和现实的映照的，我发现了关于水，在民国时期很多不光是小人书了，那个漫画也好或什么文文学也好，有非常多的表现。那么就牵连出后面关于民国大洪水的这么一个背景。后来我也去研究了这段历史，最后可能会写个小文章把这个归拢归拢啊。这是第二名，其实是一个文文献库。哎，第一名是什么？第一名就是有点咱们这个护短了。我要再推一下我们这个这本叫做《明治吉原西间记》的这本。嗯，我们这个前面哎，我们做过重点的，真是做了一期节目去剖析这本书，嗯、挖掘它前前前前后的故事吧。嗯，就是日本的这个画家、嗯、风俗画家斋藤真一的一个绘本作品。哎、嗯，感兴趣的可以翻我们前几期的公号和这个博客、嗯，是有隆重的推介的
1: 。这期节目确实真好，大
3: 力推广。<笑><笑>对对对,对、嗯，再自卖自夸一下，行
1: 吧
0: ？哎，那我的图文书就说到这儿。嗯
2: ，好，那那该到我了、嗯。哎，啊，我觉得我们每一个作品都能单独聊一，哈就是
3: 就是就是，就是就是
2: 哎、这个那图文书里边的，就是第三名，嗯、我的跟银二是一样了，哎、就是还重复的修图，对的、哎，就不说了，嗯
3: ，
2: 嗯同样了。啊，然后第二本，这今年呢，因为，呃，漫画呢，就是刚好正好赶上疫情，那个大家都困在家中，然后实在是无聊，然后就拿着那个墨水瓶的那个 Pad， 看了大量的漫画书，呃，从《异兽魔都》开始看，然后看《漂流教室》， 1 4岁。呃，那个加荣的真太郎的一大堆短片，然后看《奇魂》，反正把之前没看过的都补了一大堆
3: 。对对对对对
2: 。啊，补了一大堆，所以这次呢，就是有一些老的这种经典的漫画，就贴一下，就是《漂流教室》，我排在第二。我、嗯、就是看了这么多之后，我觉得《漂流教室》真的很棒，就是。呃，因为我之前没看过，只是一直没有时间去看它。这次有这样的一个时间段，然后就就去打打打发无聊时光，然后把它看了。然后这个《梅图一雄》呢，其实画风呢，其实就是很有点有点僵化，就是反正他的那个光影啊、人物的表情啊，呵呵都比较单一，嗯、对吧？就是他基本上连对。呃、uh, ，对，基本上都是张大嘴哇，那个惊恐的脸，这换到谁身上都是这样，嗯、经常会出现啊。但是他这个故事还是，呃，这个能量还是很强的，以至于我时时时常常的就是今年一直在回忆一些情节，回忆一些画面，就是对这个故事还，它不不是特别长，然后相对比较完整。后面又看了他的14岁，就稍微有点杂，就是他会加了很多元素进去。但是《漂流教室》我还是最喜欢的，他的作品。嗯，然后最早的时候，我们那个在读书的时候看过他的那个《洗礼、嗯》嗯。嗯，对啊、嗯，对对。然后《并列第二》，我这里有一本。呵呵
0: 怎么老下双黄蛋，你这个
2: 。对，我这夹杂这个量多、嗯。然后《并列》这本呢，是我去年从美国带回来的一本，我一直没正儿八经翻，这不前两天才从呃工作室冒我这边才拿回来。就是那个叫大和亚的一本这个幻想画册，相当于、啊
0: 、历史大和亚、嗯
2: ，啊，对对对，然后他的名字就叫那个《Moon Tract》，哦，
0: 就是
2: 是一本，我看前阵子那个异想独志也在群里卖这本书，哦，
0: 然
2: 后我我还我还回了一句，我说这本书绝对超值，我不知道他卖掉没有、嗯
0: ，卖掉了
2: ，是吧？这本书真的就是、嗯、就是很多幻想的。场景和一些短篇的小漫画，啊、呃，然后非常的，他他的画风非常多变，然后有很多的题材，而且还有一些合作，就是他跟呃，就是甚至就有积极金的一个合作，我具体没有了解到这个是怎样的一本书的一个嗯、呃、策划，但是里边有很多的一些。
0: 这我可以插一句，就是，呃，基辛应该是很作为一个理论家，也是很推崇他们的。呃，曾经有一个展览在前两年，对对对就是历史大和亚和横山御一的联展。哦。因为评论界认为他们是有所关联的，当时我也很激动，因为我老早就这样认为。啊，当时我就后来找到了那个画册，嗯、里边是有基辛的引引了基辛关于他们的一些评价和这个这个论断。哦、啊、嗯，对。哦。
2: 所以这个里边，它是一本大书，里边呢又加了一个小册子，然后就是，呃，有一些文字啊，日文的什么的，就关于积极性的一篇文章啊。这个是，我觉得这本书如果大家如果有机会遇到，一定不要错过啊。这是第二啊，然后第第一排第一呢，就是今年年初的一部，呃，动画的动画化,化的这个就是《异兽魔都》。嗯。原著。我是把我是把漫画全部看完的嗯。嗯。啊、嗯，然后我觉得这个也是很了不起的一部呃经典作品，因为他历时16年才把它画完。这个作者叫林天球，居然是一个女性画家啊、呃，女性画家。然后她的那个漫画跟动画的画风不太一样，动画是动是彩色的。啊，漫画呢，它的这个更偏的像速写的那种笔触，嗯，就是线条非常的这个飘逸啊，嗯、就是很，呃，很有那个嗯手绘的那个素描的那种感觉，那种线条啊，就非常的耐看，而且它细节和它的这个整个故事的一个大的世界观设定，我觉得都是充满了这个成熟的一个想象力啊，非常成熟。所以说，如果你看过动画的话，动画因为才第一季，它、啊、还没有完结。如果有建议，就不要再看动画，直接看漫画啊。他的漫画这个感得到的这个感受，一个是更强烈、更残酷和更画风是更有艺术含量的啊。这个是我孩子一的这个今年的图文书，好吧。我这边这个关于这块、嗯、就这些。
1: 一嗯，图文书这个刚才就是，首先是刚才，呃，尹二哥爱的这两本就是一个，哦，我插一个，就刚才你们聊那个《梦之囚徒》的时候，我已经在淘宝上下单了
3: 。哈哈<笑>聊的时
1: 候我买了，<笑>然后之前我一直没买。<笑>然后,<笑>然后这个我挺想看的，一直你们听你们说，然后还。
2: 但是他装订的不好，我不喜欢他那个。对我那个，我买完那个，我买完
1: 那个书，就做的不是很好，就是非常套路的做法，没什么意思。那个就是类似那种那，对，就是
2: 这
3: 种硬板纸加硬壳的书
1: 很难用，嗯、对
0: ,对，很难用<咳>很难。那种量大的书嘛，它就是要用这种常规做法，是降
1: 低成本，降低成本。然后我觉着我看到今年，一个是刚才颖二说的那个小说的，就是《烟囱》的那个漫画集，就是刚刚刚出的那本，是在那个台湾那个叫什么来，那个那叫什么书什么书店了？哦，呃 m 格， n 格， a m a n 是吗 m a n g 还出过那本儿，因为我以前蛮，这个烟囱的漫画呢，我是断断续续,续看了一些，就像他那个叙事 P 啊什么之前出一些那个，我我就没有系统的系统看过，但是这本儿就给我很好的一个一个全部去看了一遍的、嗯、一个故，就是他呃，基本上从，而且他排的顺序他不是按时间顺序排的，是吧？幺儿，他是他、啊是,哎、是乱排，就是乱，不知道是不是按照一个什么样的一个。一个一个一个一个思路来逻辑来拍的，但是我我觉得就能把、嗯，把他整个那个他的一些创作轨迹啊，包括，呃，我都看了一遍，还是感觉挺好的。但是那个书本身，我觉得就就做的也不是特别的，就没有我想象的那种和我想象不太一样。那个那个那个那个他做的整个感觉，嗯对，对。然后还是还是不错的，我觉得我是还是能从这个他的这个创作角度来讲挺，挺、嗯、挺完整的。嗯。内容就值了，对，内容是值的。然后还有就是那个，呃，那个、王朔就是前一阵儿就是在那孙小鱼他们做活动那个《群妖记》，就是跟小小何。我觉得本当时那个书我还没看完，我当时他整个那个书的，就是我惊异于他可以把成本压到这么低，然后做的特别用心。就整个书的设计特别好，就是里边包括印刷、啊，包括整个排版跟他这个装帧都是非常的完整的，非常有有有这个。嗯，做的非常深入的这样一本一本书，当时内容我觉得他用了一种特别轻松的那种画风的方式，他一贯那种画风和小何那种文字结合的，我都都是还是很舒服的。整个整个书看起来，然后我觉得还是嗯，当然也挺挺那个挺也挺可惜没去现场听一下他当时讲那个书的一些内容。嗯，然后这个这个是一个。然后还有一个是林书那本《对照记》，就是我们在书展上，书展上买的那本书，燕书出的。我觉得那本书整个做的，包括他他整个对这个这个这个他的一些着眼点上，然后我觉得都都很好，非常细腻，非常的这个，呃，能够体现他的一种一种视角和一种风格。我觉得是。嗯，非常舒服的这样一本一本一本一本书籍，是,是对是是，这是我觉得三本不错的这样这样一个图文书的这样一个一个一个系列，嗯嗯嗯，哎，可以
0: ，好，然后你的第一名是这个对照记是吧
1: ？哦，对，我应该算对照对照记吧，我觉得，嗯，嗯可以可以、嗯，好
0: ，那行，我们迅速的进入第三项。第三项就是稍微偏一点了，我们后面有的条目啊，可能并不是三个人都关注的，所以可能并不会每个人都提到啊。那么第三块呢，是我一直持续关注的，就是有关摄影书，嗯，就是年度摄影书的提名。哎，那我迅速进入我的，我的，呃，第三名是这个 Anna Fox 的呃基本摄影书，这个是一个应该是英国的一个女摄影家，哎，她也是大学的老师，然后。他具体的呃内容呢，我觉得因为这个比较偏了，大家如果搜这个他的名字可能会看到一些。那他的我收的书里边，一个是关于度假的两期，呃两本上下，就是他去拍了英国的这些工薪阶层，嗯，去那种度假村，在那种非常香艳的那种空间氛围里发生的各种就是，呃，看似有点摆拍、有点荒诞的那种感觉的一些一些大幅的照片。呃，那当时给我印象最深的是他的一个早期的作品，是他拍他的父亲和母亲，他是怎么去拍的呢？因为他父亲母亲关系不好，他父亲脾气非常暴躁，就应该是那种老派的传统的工薪阶组阶层的家庭嘛，对，然后他爸呢年龄大了，就整天骂他的妈妈
3: ，
0: 嗯，然后他妈妈呢每天就很隐忍，就是一天把自己的一亩三分地儿管得很好，呃，打扫好卫生，收拾好厨房就完事儿。就这样一个，我相信对他的这个影响还蛮大的。所以他回家就拍这两个元素，一个是，呃，拍他母亲的厨房里的一些场景，比如把杯子收好了，锅子擦干净了，就是类似这样的一些橱柜里的东西，他并不拍人。然后整本书的对页呢，就放他爸爸骂他妈妈的话，
3: 哎
0: ，他记下来。所以就是又很撕裂，又是，呃，就很复杂的一种情绪吧。他是本来是有本小书的嘛，他后来就收到他的作品集里了。相当于我是，嗯，这一块这个 Fox 的这个创作，还是让我呃满受触动的一个东西。那么第二名呢，不能严格上说不是摄影书，是一个摄影家写的书，就是那个日本的赖户证人，嗯，写的一本书叫《亚洲家族物语》，嗯，呃，当然他是核心是围绕着他的成长，因为他是一个跨文化圈的人，他从小应该是东南亚长大的，然后再回到日本，最后成为一个摄影家，他的眼光啊跟他的文笔就很不一样。然后这本书我其实没看完，让我深受感动的是他写他的，相当于他的老师，就是那个那个深濑昌久。嗯，啊，他跟他的他做过他的助手嘛，他们交情很广，那个也是个传奇的摄影大师嘛，所以他怀念以及回顾他这些相处的一一几篇文章，让我觉得呃深受触动。这本书翻译的也很好，是那个翻译日本摄影的那个专家林叶翻译的。啊，这是这本书啊，也是有简体版了。这是我的摄影书的第二名，摄影书的第一名呢，我选来选去啊，实际上我最后决定的是一个非常违反我关于摄影的摄影书这个收藏标准的一本书，但是呢，它反而就非常契合我今天的这个。这个前面提的 slogan 就是跟我以前想象要不一样，嗯，或者是超出我期待的，就是什么呢？这书其实咱们见过，叫《文献之上》，嗯，至少那个在在在在这个 unfold 上，我跟仓间咱们瞎逛的时候，在当时的闭馆吧、嗯，有一个叫牛恒利的老师，他不是搞了很多摄影书嘛
3: ，嗯，嗯其中就
0: 有这本书，我当时还翻了，嗯，但是没有细看，我就说这本书里边的作品都好强啊，怎么可以有一个作者这么厉害？后来我发现那是一个合集。嗯嗯他的副标题是中国当代的纪实摄影的这个观察，他就把好多作者，好多作者，他就把中生代到这个现在当红的这个新生代，这些走计时路线的都放在里边了。每个人有一个简单的作品介绍，哎，也就是很客观，没有过多的阐述或者是评论。但是我顺着这个线索就。呃，就就就非常有有体察，就是在中国所谓的纪实，它并不像欧洲像刚才提的 Fox 那样，它可以深入这个个体、家庭跟这个人去讨论。中国似乎始终离不开地理啊、文化呀、啊、这种历史背景的东西，所以这里边我看出一个巨大的这个地理线索，至少比如说里边两个我很关注的作者了，之前也知道，一个是沿长江嘛，他就拍长江，嗯、拍三峡。嗯。嗯这个很有名的，你去搜，但他是比较老一辈的，比较老一辈了，就是上一辈的摄影摄影师，走的是传统路线、嗯。然后还有一个呢，就是我们同龄人叫张晓，嗯，他拍的那个海岸线，是也是很很有影响的、嗯。我就没有细看过，其实之前，因为在我的印象中，长江或者这河才是我们的这个精神线索嘛。后来，呃，哎，被他把视角引向了海岸线，然后作为点式的补充，比如那个在泉州的那个朱兰青啊。是一个女摄影师、嗯，她也是拍在地的一些东西，陆续有作品，包括还有其他的。就是她把沿海，在作为中国文化、嗯、或者是呃个体也好，或者是族群也好，这么一个背景就提到我的视线中了。所以我觉得把这个这本叫《文献之上》，她给我提供了一个很好的线索。嗯，我根据这个，就后来又有了很多新的发现。当然也，我书单里也就加了好多书，<笑>就是因为它。嗯<笑>，行，哎，那我的。摄影书今年差不多这样、嗯。
2: 嗯，呃，摄摄影书我这块呢，就呃，其实刚才说对照记，其实我把它当摄影书来讲，嗯、<笑>因为它是就是茂哥说的这个对照记，其实我也很喜欢，因为它是把一本这个五七年出版的苏联植物园的一本画册，呃，这个摄影册，那个五七年的那个印刷就非常的那、这个。Riso <笑>有点、嗯、颗粒感，那种对颗粒感的那种老老旧的那种画像啊，就是那种植物的那个、嗯、那种的那个图像。然后呢，他用素描的这个笔法把它描了一遍。那我认为这个东西呢，哦、反而也更像是摄影的一个行为、嗯。对，就他对，他虽然是绘画，但是。就是它是在线一个一个一个场景或者一个图像的东西，它是、嗯，呃，结果很像摄影，就是它摄影跟绘画之间它是有点模糊的这种感觉，所以我觉得这本书很好，嗯、呃，而且这本书的印刷，呃，用纸我觉得都非常棒啊、呃，这个纸据说很贵，对于晏殊、易、就是、达他们就真的很用心这本书嘛，嗯、是啊，就着急。嗯然后，然后摄影书其实我收收的不多，但是我今年收了一本，这个叫，其实名字很简单，就叫《火星》，然后火星的这个探索，就是，呃，是法国的一个叫弗朗西斯·罗卡尔的一个，呃，还有一个美国人叫阿尔弗雷德·麦克伊文啊，一起编的，他就是讲火星啊，讲火星的一些地理的知识，然后呢，他后面。大片的啊，就前面吧，大片的都是卫星拍摄下来的，人造卫星拍摄下来的火星地貌，非常的震撼啊，就全是黑白的，就是我们看过《火星救援》啊，看过一些呃月球啊，或者是一些科幻片，那么真实的火星在影像上完全没有人的主观的这种叠加，就完全理性的一个卫星图，就是航拍图出来的一本。画册啊，一本摄影集，我我就很喜欢，我就把它买下来了。因为它的地貌非常的丰富，你就有的你都不知道是什么东西，就感觉就像那种嗯嗯嗯，有点像三维立体画那种的，就是很很颗粒的。那么也有很多像那种河流的干涸的那种那种大曲线，然后有坑，还有一些像气包一样的，就是你你可以联想到很多很多东西。就它成为一个图像的一个，呃，原始的一个一个极致的一个东西，就是还没有人去认知、无法认知的一个开始的一个呈现啊！就这本书，我就很喜欢啊。这个摄影我就说这个。嗯
0: 。啊、哦，你就两两个、嗯、啊？对对对,对，没
1: 有了。好，猫哥<咳>。好，我我也是在看那个摄影的。我今年我也没有。没有，我买的没有特别多。我买了一本那个，就是那个214那本夏《夏河》，《夏河二》，就是那个是三啊，三啊《夏河三》，对对对，《夏河三》吧。呃，那个是我觉得，就是因为我之前一直听到过这个名字，但是这两本就前面的书我都没买，但是新的这个我我是觉得。是挺好的，就整个是其实是倪梁他们做的这个、嗯，呃，无相做这本出版，听说也是特别畅销的，其实出来以后卖的特别特别好。然后我觉得整个也是，呃，从审音角度来说也是非常让人感觉非常非常好的这样一本书。呃，然后还有一本是那个，呃，我还没买，还没到手，但是我已经定了，就是那个青草堂他出了重新出的那个土门泉的那本叫《佛像巡礼》，就那本书。嗯、呃，这本书也最近也,最近也很火，对，也算是比较重量的，在年末就下半年出的一个呃一本书。这本书它其实是对原来因为土文泉它是。就是在日本是被，呃，被大家所知道，是因为他拍了很多那个，就是佛像跟这个呃寺庙的这个这个这个书。然后他这本对，呃，佛像巡礼呢，他其实是把他之前拍的那个很多那个就是古寺巡礼啊，包括其他的一些对，呃，也不能说是精选吧，就是他重新编辑了，然后。出了这样一本一本一本册，但是我没拿，因为他现在还没还没那个，只是预定嘛，还没寄出呢。我看了，哦，它是引进版的还是原版的？他是重新做了，就等于是重新做做了啊，就是、就是、重新编辑中文版编辑过了，对对对对，这在国内、嗯、啊不，我说那个书是中,中文是中文版，中文版中文版中文版哦，对对，然后。我感觉整个还是体量，包括整个书的，就我看图片吧，还是非常用心的。因为《青岛堂》之前出那个，嗯、呃，就是出那个《你好小朋友》那本，就是大卖的一个特别火的一本书。嗯哦，那是他。对，我觉得，嗯、呃，之前他在书展上他们也来了嘛，我看他们很多那个周边啊，包括那个都做，的其实非常用心，都做的还是挺细细细致的。然后这本书，而且他们也特别特别会写。之前我看他们公众号里在推这个。分享巡礼的时候记载了整个怎么去沟通、去制作这个书的过程，写的也是非常的，也是挺细的。这样一个一个、哦，嗯，我觉得还是挺值得这样收藏的这样一本书的，所以我我就是，立即就把它定了。嗯，就是不不便宜，好像不便宜，四百四，我看四百多，四百多，将近五百块钱吧，快小五百块钱，嗯，可以可以，就这两本我印象比较深的。啊，那你也是两本摄影书啊？哦，对，我之前还买那谁那个那个谁出的那个《那 Slow、个、Boat、那个》，就是那那本儿，呃，那个算了，那个烦、哦这个。啊对对对。伪装的那本、啊、我我我那个不是，因为是之前老书了，也不是新的。嗯，对，前几天就是、哎就是啊，但那个很好，那个做的确实。对，就是补了一个补了一个遗憾嘛，买了一本。对其他的，
0: 对那韦仲那个无相的新书还没出来呢，他要出他一个彩。哦，对对
1: 是是，那个还挺期待的。东京开内， t 哥 k y 开那。对韦仲这块儿、嗯，我们那个罗浩老师是专家，他他是买了很多。
0: 对哎，是是，嗯
1: ，大粉丝。行好，嗯，持续关
0: 注。这个就是好，赶紧进入下一条，嗯、咱们这个时间已经四十分钟了，嗯、哈哈抓紧时间、啊。行行行,行，咱们不行减两期，我觉得咱聊的
3: 挺、嗯。嗯。好
0: ，那啥，呃，进入一个大条目，电影。实际上，电影对别人来，对你们来说可能还还还还看的蛮多。对我来讲是非常稀缺，因为没有太多完整的时间看一个东西，所以我电影我也看的少，没好好看，我没好好看。对对对，我豆瓣一撸才两三页儿，这这一年。对
1: ，我今天真没怎么看，那、哎、
0: 个。嗯。行，那就说，其实我我看了一下，我比较集中的就是细看的啊，那只能说细看的，就是。呃，武社英雄拍的那个有关这个这个这个日本的大正啊，这个这个昭和时期这个风月场所的这个系列的这个电影，嗯，比什么那个吉原言上啊，这个一听就跟我专门是吉原有关，嗯嗯，对对、嗯，后面还有这个高知三部曲，嗯，嗯也都是类似的这种题材的、嗯。就是他对我的颠覆是什么呢？我就突然发现这个时期的老导演啊，不光是武社英雄了。比如什么身作新二啊，金村昌平啊，哎，他们这种考据的能力和这个在线的能力，包括那种很严肃的电影里夹杂的这种闲笔啊，跟幽默感啊，是非常厉害的。嗯，他又藏的很好，不是那么张扬，不是像新导演这么一定要表现出来，所以我觉得非常珍贵，所以就很细，就相对比较细致的看了这些片子。哎，这就是关于武舍英雄为代表的这个风月题材的，它并不是想象中的那种香艳的那种那种春宫片那么简单。哎，它有点像咱们中国的李汉祥啊
3: ，哦，就
0: 是哎这种感觉，哎，它既既轻松幽默，又是很有很有历史内涵的这么一些片子。这是第三名的一块、嗯、你看我多会偷懒，我一下就是一群。呵<笑>呵，对、嗯，然后呃、嗯，第二排第二的就、嗯，对，就跟个人有关了。第二的我其实写的非常比较偏门的两部片子，一个是那个刘镇伟前几年拍的一个叫《天下无双
3: 》，嗯，哎，这个跟咱们是不是？对，就跟咱们做节目有关。就
0: 是咱们聊色泽龙艳提正德的时候，哦
3: ，我看了这个片子德、嗯，之前我也
0: 没有意识到它跟正德这这种野史有什么关联，后来发现从这个角度切入啊。它其实剧本跟考据上一点都不弱，甚至有些演绎又非常精彩，呃，但是把它放在这儿呢，更重要的是，当时正好在疫情的末期后期嘛，就是比较就是就是、就是、怎么说封城的这个后期，其实心情已经很灰暗了。然后看这个电影的时候，里面不是有个重要的这个元素，就是一朵很大的桃花树嘛。当时我也说了，哎，这个桃花树在整个电影里一出来的时候，我就觉得内心非常温暖。被就很像这个这个、这个、这个谁，就刚才说韦中华老师这种照片一样、嗯，这种彩照一样，给人一种很温暖的感觉。当时我就极大的扭转了对这个电影的印象。啊、呃，但是去看、嗯，呃，现在也出这个修复版资源了，那种光影啊，虽然是这个叫什么恰饭之作嘛，但是也那种不讲究之讲究，也是远超于现在多数电影
3: 的。嗯，所
0: 以还是值得一看的、嗯，好吧？然后这里边还有那么多。现在的天王巨星，当时还是小鲜肉<笑>对，对、嗯，还是可以的。另外跟他并列的有一部，这个必须提的就是谁，就是成龙，成龙大哥居然导演过一部片子叫《奇迹
1: 》。哦、嗯，那个挺早啊。这
0: 个《奇迹》的片子点击率非常低，但是你去看他在呃豆瓣上的评分，就是仅次于他的《警察故事》。对，这个片子也是完全不是他这种呃笑闹打打。就是打斗的这种功夫喜剧这种套路的，他的故事的核是改编的好莱坞的一个著名的喜剧嘛？啊，你要悲喜剧吧？呃，不知道，反正就是一个闹剧，什么都有的一个老剧本。但是呢，他在里边放了极多的，就是他当时我查了一下年龄，可能跟我现在差不多，就是奔四十的时候。嗯。他突然间有话语权了，然后也调动他资源了，他就把他的有关电影的这个真的是很认真的一些梦想放进去了。也真的是创造了一个奇迹，所以那个戏戏里的故事跟戏外它的处境有强非常强大的互文，嗯，所以是挺让我当时感动的，而且这里边我又能套进我的现在的一些心情跟这个境遇，所以让我又有一番感触。这个电影，对，然后里边那个比较著名的就是他是第一个用早期斯坦尼康的电影在、哦、在华语界，啊、嗯，就极重的那种吊臂，他研究好了，他做了非常出色的两个长镜头。在整个电影里，所以当时这个电影我小时候就看过，当时给我的印象就是，哎，这个电影怎么一直在动？当时就有一个直觉，后来我明白了，那是长镜头跟这个调度的功夫，啊，这个在大师电影里很正常嘛，你去对吧？塔克斯基那儿，他整个电影都在调度。嗯，但是在港，中国的电影，尤其是港产片里，这个非常不常见。哎，成龙也是拍完那个片子之后就彻底扑街了嘛，就是又去回去给老板赚钱了。<笑>哎，这也是一个，所以叫奇迹，就是在这个时候、那个时代，这个人的身身上出来这样一件作品，这就是堪称奇迹。短
1: 暂的事情，然后它的效果也
0: 是堪称奇迹，嗯、所以你们有机会一定要重看，绝对不输于啊这种好好。Oh. 吴宇森啊什么那种特别厉害的作品、oh. 啊，这是成龙一手打造的。嗯，行，那么最后回到我的。Top One，Top One 其实也是两个，但这两个不是并列，这两个应该是前前后相继的一个一个,一个套装，是什么呢、嗯？是一个叫马丁·伊登的，嗯，这个熟悉文学的都知道，他是那个那人叫啥来着？杰克·伦敦吧，嗯，对，成名作，成哎，写的就是一个乡下的文青、啊、进入大城市，先想爱上了这个跨越阶级的中产阶级家的女孩，嗯。后来又追求而不得，然后又各种参加革命啊，然后去发挥天赋，去写写书、写诗，最后成为一个著名作家。然后生活又变得非常的这个萎靡堕落，这么一个就是根据这个杰克伦敦自己的经历写的一篇小说。嗯，哎，那么呃，与他对接的是一个叫原传《原钻》，《原钻》是今年呃就上半年吧，美国的出的一个片子，是一个喜剧明星，叫什么德勒来着？呃、嗯，演二
3: 桑
0: 桑德了，你们这个桑德勒哎、啊，他转正转正剧演的一个很很苦逼的角色，就是一个呃半成功不成功的一个又伴有野心的这么一个中年人，他又有情妇，又开着这个古董店，然后淘换着呃什么什么翡翠啊还是什么玩意儿的，然后又混迹于黑白两道之间，这个夹缝之间，你看这表面光鲜，实际上内心非常苦。然后所有事情都摆不平，然后又要撑着把所有事情摆平，最后把自己搞死了，这么一、嗯，就是呃前后相继。我的意思就是，他非常像我对我现在的这种境遇的也是一种观察。嗯，就他前半截很像马丁·伊登，就是来到上海作为一个小镇的青年，这种境遇。他的核心，我当时的体会就是，始终是一个不想被归类的人，然后又一直被错误的归类，这么一种处境。嗯嗯，就是他的前前一部电影给我的感觉，后一半就是这种，就是一切都无法把控，但又要强撑着去把控的这么一种状态。所以说这两个电影搁在一起，也是当时我一起看的，所以我觉得就是非常好的描摹了很多我也好，或者我的同龄人也好，这么当下的一种状态。哎、嗯，也是一个新的启发，行吧？电影我说到这儿，嗯，嗯，
2: 都是跟你的这个现在的人生对这个比较应景。
0: 对，焦虑的中年嘛，处处看到，处处看到自己，看到什么都是、哎、
2: 自己，哎，<笑>看个看看什么都想哭是吧？对,
0: 对对对对，都觉得是我，<笑>说的
3: 是我，哎
2: ，好吧，呃，谈一下我的这个电影啊，电影我看了一些，呃，就直接说 top three 吧，哎，我们就精简一点、嗯、啊，这个第三名的我。难以割舍，我列了四个，那么我就不多说了。呃<笑><笑>、啊，当然第一个肯定，明白<笑>没有？这没有就第一个肯定是这个大家都就是看的，就是去去电影院看的。今年我我第一次去电影，疫情之后第一次去电影院看的信条、嗯啊《信条》。嗯啊，《信条》的这个，对我觉得它是虽然很多人说没看懂，但是我觉得它的这个设定还是很、嗯、很大胆。而且它也是跟时间有关的，但是它也有完全不一样的一种设定，就是呃，穿越不是跳跃式的，而是逆流的回溯， mm. 就是线性的回溯和正向的，然后他们之间还要再叠加在一起进行一个任务啊，就是这么一个设定，我觉得它还是惊艳的，而且完成度我觉得还是也是有的。只是之所以口碑没有那么好，就是因为它太硬，嗯、太难
0: 啃了。<笑>对，就没法看懂。对，《信条》是不是有游戏啊？呃，不是，没没有好像，应、这、该、个、没有，没有，没有啊？哦，没有。是是那我那我就觉得，《信条》给我的感觉就是他选错了媒介。哎、呃，像游戏对吧？对他做个游戏好
2: 好但是放游戏
1: 放游戏里玩，他这个完全就没有任何新意了。这游戏。
2: 哎，对你发游戏这个早就有
1: 了、嗯。
0: 对，啊，是吗？这个
2: 对的，啊,啊，就是不死王子啊，还有那个那个那个那个谁做的那个叫……不是。哎，我我差，那
1: 个都一个、哦、都在玩、哦。你说，我想起来了、嗯，就是我不是那个前两天玩那幺零七七嘛，它里边有一个系统叫超、啊、超梦的一个东西，他做了吧？但是就以我有限的经验来讲、啊，啊、我觉得他做的体验还是非常好的。他他做了什么呢？就是这个他、啊、的这个目的就是说，你带着一个呃。带着一个像一个一个装置一样的东西，然后你进到一个环境里边儿，你就可以把这个环境里边所有三三维的它的声音，它的这种这个所有的这个三维的深度信息，信息,信息全部给你录入录入出来，然后它用一个机器可以给你回放出来，你回放的时候可以。你就任何人都可以进入到这个回放的这个空间里边去，然后你可以体验到当事人的所有的主观的这样一个镜头和意识，然后你可以在里边查，而且它里边你可以把它的。它的声音、oh. 它的深度信息跟它的这个热力可以分出来三轨，你在每个轨上可以去查看这个东西。就它做的这个体验，让你操纵感是非常非常非常好的。Oh. 就这个，我觉得想法还是挺棒的。就放这个，嗯
2: ，这个呃，现现在有有一个技术，我前阵子跟别人聊，就叫呃立体摄影，立体立体。对叫什么？呃，体积摄影，体积摄
1: 影。对，所以这个以后可能会，比如说像以后我们那个手机上，如果它三维的这种，嗯、呃，检测信息，如果它扫描牛逼了，我觉得这不是一个特别难理解的这样一个，嗯、或者难实现上一个东西了。嗯
2: ，对，就是我们现在摄影就是拍照片嘛，我们叫照片儿，就是一个片儿，对不对？还要镜头啊，还要景深啊，其实是一个片。在未来，我们在拍照、拍、在摄影的话，就是一个空间的全息。息对。对的，它的立体的每一个细节，它背面，它的呃所有的信息，包括声音啊，或者是温度啊，或者什么，可能都会同时记录下来。对对。然后可以在线，啊、呃，这就是2077现在应该就是期待的，就是我们的未来的一种、嗯、一种一种、就是、一种状态、嗯，而且它是跟。他他因为是赛博嘛，他又跟你的现实社会又叠加在一起，就就，哦，还还不错，因为这个就是那个那个谁的那个，呃，神经浪游者的那个故事的一个开启对、啊，就是开启赛博朋克的，就是希望是这样的一个生存状态。嗯
1: 、好，你继续说，你继续说，真啊，扯远了，扯
2: 远、啊、了，这个信条我们就过。啊、呃，第二个其实今年排第三，我觉得还一定要说一点，就是那《个饥饿站台》也是很惊艳的一部这个独立电影，哦哦就是嗯、对吧？对，就是啊、呃，这个以后我们再深聊吧、嗯，不说了。然后还有一个就是，呃，国产电影的八十年代国产电影，我是一直在看的，虽然没有什么主题啊，也没有看出什么名堂，但是我一直在看国产的八十年代各种各样的电影，其中。那天尹二发了一个说是一个 cut 片儿，叫《魔窟中的幻想》嗯，然后，然后是讲的什么呢？其实很就是就是历史剧了，就是讲我们那个，呃渣滓洞集中营的关押的那些革命者，其中有个小萝卜头在那里出生，然后几岁，然后最后一起就牺牲的一个这样的一个故事，但是他的。因为八十年代就很野嘛，然后就有很多人想玩后现代啊，想玩那种意识流啊、超现实啊，然后就拍的就很怎么讲，就就就是很大卫林奇，嗯、<笑>有点那个意思。然后这个片子为什么要说呢？是因为本身它不是什么特别好，就是完成完成结果不是那么愉悦的一个片子，就是也是很沉闷的。但是我越看这个小萝卜头这个演员越眼熟。又眼熟，后来后来我就突然想起来，我在中学、初中有一个同学，他叫韩鹏，他叫韩鹏，然后他长得有点可爱啊、呃，有点娃娃娃娃脸的那个形象。后来说他爸妈呢是电影人，就是我们那边有个河北电影制片厂，就是现在万能青年旅店录音棚在那儿，就是啊、呃，他他家是那儿的，他。后来就别的老师都都很喜欢，都都都知道他。我说这个人这么有名啊，原来他是小童星，他拍过电影，他拍过，而且是拍过叫小萝卜头这样一个角色。所以说我们的当地人好像都认识他。然后呢，我就看了这个电影，我就想是不是就是他。后来我去考证，应该就是他。<笑>这个电影就是河北电影制片厂出的。啊，合肥电影制片厂出的嘛，那那那,那应该不会差了，那就是他的。啊，就是这个这个居然居然还有这么一件事儿，居然是我一同学。这是一个趣闻。但是他用的是艺名，对他用的是艺名，所以说很难对上号。但是长得是真像啊，所以我才去嗯调查这个事情。嗯。嗯啊，排第四第，第四，第四个就是我最近因为画画嘛，就是这个听点东西，有时候听书，有时候听。电台有时候是直接看片子，放一个中文的片子，就看了一些电影，台湾电影，台湾电影呢就看了好几个杨德昌的，杨德昌的《独立时代》，啊，《海边的一天》，还有《东东的假期》，还有那个《恐怖分子》，啊，然后我就觉得还不错的，就是把杨德昌都补了，补了以后呢，其中我就说一个吧，就是《独立时代》，我觉得还不错，很有冲突，而且人都是跟我们现在的人没什么差别，嗯、都是那种都市男女的那种。呃，有自私的，有欲望的，然后有有这种，就是很很世俗的烟火的这种东西、嗯。就独立时代，我就说也算排第三里的其中之一吧。好，这正是说排第二的，哎、排第二的其实是刚刚填上去的，哎、排第二的就是刚刚填上去的是什么呢？就是我今晚上看的哦，这个是个动画动画片，就是那个 so,、嗯《宋》。就就刚刚看回来的 ，so u l 就是正在电影院。我对我就不剧透了。嗯啊，我只说一个字，就是这个片子，对，有禅意，就是非常的禅。啊，就是他爵士乐跟禅宗、跟庄子，或者说跟解构啊，或者是说生活，我觉得就是说的是一件事情。做好。嗯，就是这个片子。啊，就是这么一个片子，对的，你去看吧
0: 。我我这么问你吧，你觉得他的，啊、他跟《功夫熊猫》比，谁更更有诚意？<笑>那肯定他
2: 有，肯定他更有诚意了。《功夫熊猫》我都没看，玩过完整的吧？我就都是啊，飞机上或者是车上或者哪儿突然看几眼，我都没有正式看
0: 开开个玩笑，开玩笑，行，
2: 嗯嗯、啊。好，第一步。排第一，今年、嗯、啊，我觉得他应该值得一看。如果你有时间，你应该系统的。它是一个剧集啊，是网飞的一部剧，但是他完成了我对他的期待，嗯，而且回味无穷，到现在还在回味。就是嗯
1: 德剧大、嗯、看第一季没看完
2: ，对，如果对，如果你把它看完了，那是非常复杂。精妙的，犹如一部非常复杂的仪器一样的一部科幻这个大的设定，啊，当然也是跟时间有关系，也是讲穿越，但是他把这个东西当成一台，或者说当成三个系统，然后这三个系统里面有各个子系统，然后又有发现这三个系统还有个镜像是六个系统，啊，甚至更多的系统啊，这样的一个设定非常复杂。但是到结尾，他全都把坑填了，就是这德,德国人的这种这种气质，德味十足啊！他就真的是把之前的坑和一些人物的关系的交代，都基本上滴水不漏的都填掉了啊，是很复杂的，很烧脑，呃，而且很容易脸盲的人很容易。呃 c o n f u s e 因为德国人长得确实太硬了，嗯呵呵嗯、男的女的都很硬啊、呃。就是这个 duck，
1: 我今年排第一去评价他，好吧？看看我就好下一个。嗯、呃，我今年呢，我没看了看，没有什么特别特别喜欢的电影。就是我一般有个习惯，就是我年初的时候啊，就是春节，我会我会拿一批片子，就是等到一个这个。这个没事儿的时候，我就一下子看好多，然后还没到这个、嗯、我我集中消化片子这个这个时间点，但是我就今天看了这些这电影呢，我就大概大概找了。当然，我本来不想说那个美剧呢，就是刚才曹坚说了个美剧，那我就算我就把美剧也算上。然后我我说两个说两个，嗯、一个是我觉得年初的时候我看了一个，呃，就是伊索伍德。还有那个那个叫理查朱呃理查朱贝尔的叫什么来？贝、嗯、克对、嗯，那个我觉得还、嗯、还可以。然后他基本上这是电影，嗯、是电影对，这是电影。后面我会说的没劲。这、嗯、个我觉得他基本上还就是、嗯、就是挺能见他功力的吧，他就比较比较能够把这个剧情啊整个他想说的一些，当然还是他他以往那些比较。比较刚的那种那种做法，就是他他这个导演他本来就伊斯特伍德本来就这样嘛，然后就是，他就是在我在白军南，对，我在影院里看到，就是在疫情之前，嗯、呃，看到了就是这样一个片子，就我我去年看了，也没没人，就我自己好像就就两个人好像是看这个电影，电影院看对，然后啊，呃，蜂蜜之地我觉得也还可以，就是蜂蜜之地是一个纪录片，是那个。呃，讲了就是他跟了一个采风人，在几年拍了这样一个，这个人也不能说由盛到衰吧，就是由由衰到更衰的这样一个这样一个,<笑>一,个一个过程<笑>。但是他其实后来，好家起到了一些正向的作用，就是这个我觉得还是挺好拍的，特别美，特别漂亮。这个这个这个这个这个
0: 对
1: 对对,对,对，然后还有《极速车王》，我觉得也还可以，就是之前那个。马达姆演那个那个那个剧情片我觉得整个还是拍的挺饱满的。布拉布拉的皮。没有，不是、啊、不是布拉的，德马达姆，跟那个克里斯汀贝尔、啊、对啊。啊，马达姆。剧情啊,啊，包括表演上，整个我觉得都非常的，就是挺让人舒服。就是你想看一个让你就是，看这样一个，嗯、呃，就在这么一段时间内看一个很让你感觉很饱满的这样一个片子，我觉得他是可以满足这个要求的。对，这是一个。嗯、然后后面，嗯、呃。就，我想想啊，还有什么片子？看我写了，嗯，就没有特别好的，我就是我就是没有。信条也还行吧，就是我就没有达到我的。嗯、后面因为我们还有另外一个单元，我会说的，会说、嗯。然后，就基本这些吧、嗯，就是我感觉看了还比较，比较什么的。嗯，后面其实我有。那个1911917是吧？ 1 9 1 7看了。看了，看了，看了。但是我没去影院看，排不上来。有戏，我觉得，这后面这是我、啊、我刚,刚说的是我能想到或者我筛了半天，我觉得还不错的，就是你像《七个站台》也还不错，但是那曹老师说了嘛，我就我就不再说了。然后我可以补一下美剧、啊，美剧我觉得目前我在看的一个挺好的，叫那个《法官大人》，是之前那个演那个就老白，就是演那个就是他演那个新片子，我觉得我，嗯。我就是，他是能满足我期望的一种电影，就是，呃你像之前的，就是这个，那致命毒师啊，就他本来就是他演的嘛，就是还有后面那个罪夜之奔，然后到这侦探啊，到这个，就是我我我有几个要求啊，就我觉得这个美剧好看，一个是它编剧当然和表演就就就当然都要很好了，就是包括侦探一也是这样的，嗯，就是我我有很大的要求，就我对摄影的要求比较高。就我，希望他摄影做的特别，特别好。你像那个，就是《禁毒师》跟那个《这岁月之奔》的摄影是非常考究的。就是我为什么不太喜欢看那个《西部世界》呢？我觉得那个摄影啊，我不太喜欢。就整个风格跟那个他的那个，当然虽然是好好电影，就是美剧不错，但是我我我我就一直没就不太能看进去。就这个《反攻大人的》，我觉得他好的就是他的摄影非常好，也是非常考究的。然后整个。呃，色调跟用光都是非常非常棒的，然后整个剧情我也我也很喜欢，就是我是，呃，觉得这个不错。然后《冰雪暴》第四季我觉得也还可以，有点虎头蛇尾，但是整个来说还是不错的。我觉得这个这个也是，我觉得还还行的。然后还有我喜欢的，一直很喜欢的《国土安全》，呃，第八季是一个最终季，也是我觉得不错的。然后还有。
2: 你怎么不提那个《风骚律师、啊》？不是，我没看完，就《绝命毒师》。
1: 《绝命毒师》对那个是不错，但我没看
2: 。我觉得《风骚律师》真的是就是比《绝命毒师》还好。是我没看完，没有那么犯罪，没有那么强的那个犯罪的那种那种那种警匪那种、嗯、那种情节，嗯、但是他入木三分，就每个人就真的是。同时，他的摄影对那个摄影好，也是一全原版人。那我没看完啊，原版人没说
1: 。还有我们聊过的开发者，我觉得也还可以，就是基本上是这样一个影视方面。
0: 嗯，开发者算今年的
1: 呀、啊？呃，开发者啊，我我我只说就是今我看对、啊、今年的。哎呀，就今年我看了，我咋觉得好远？今年是今年的，啊、是年的今年的、嗯、好吧？嗯，对，嗯
2: ，反正就是咱们在线上录音的，嗯、这都是对对
0: 对,对，哦，对对对对对。我我我记得，我记得我在出差的嗯旅店跟你们录的嗯,嗯对是行那茂哥
3: 好讲、啊、讲了嗯讲啊嗯啊好该你了
0: 好，那就是进入下一个提名条目环节、嗯就是、动画嗯番剧，嗯、哎、哦、好，实际上这块我已经很陌生了，我都是跟着老仓的推荐我也是基本上那么嗯对嗯那我的第三名嘛<笑>我就直接讲了就是对好对印象研出手。是叫这个名字吧，哎，是是,是这个汤浅政明挂帅的，好多导演做的一个小的短的吧，哎，他讲的故事就是一个学校社团，嗯、就是打着动画还是什么的印象研的名头做的一个动画社、嗯，哎，几个小女孩为主做的一个片子，呃、哎，做的一个一个一个小社团跟各方面抗争，最后做出了很精彩的作品，里边几个人物也立得很好。嗯嗯嗯，然后尤其是有汤浅把关以后，前面几集还是很棒的。反正更重要的是，呃又又比较有私心了，就是这种他们这种这种做社团的这个这个事情，让我想起我，呃，从初中到高中到大学很多类似的经历。几个角色也能，虽然都是女孩，但是也能看出我们当时的很多人的影子的这个片段吧，所以引出不少感感感触吧
2: 。挺热血的。
0: 对，挺一一方面挺热血，另外也反过来看出当时我们二逼的地方了。就这个片子交，它教教在一些背景、啊，让你反思一下，你当时确实太中二了。其实很多事情可以不那样，或者是可以有别的结果和方式。反正中
2: 二是健康的，嗯
0: 、就成长嘛，啊、哎。然后第二名呢，我也来个双黄蛋，两个一、e、字头的，一个叫《易度侵入》，一个叫一受《异兽魔都》。哎，这个是全是拜仓间的推荐，嗯、呃。嗯呃，《异兽魔都》我是没看过原著的了，我直接看动画。我当时觉得很精良，因为其实去年我那些剧场版的三转二都把我给搞吐了。嗯嗯，什么海兽之子啊什么的，就那种就是看一会儿就吐了那种，就是太太拙劣的三转二 l 了，真的是非常差劲。啊，就是已经审美失控了那种感觉。反而是这个《异兽魔都》非常出色，它虽然也是三转二。嗯嗯呃，看得出来的痕迹，但是我觉得他从场景啊什么这种考究程度，我觉得可以和之前的《恶童》媲美，或者是和那个《押金手》的那个《攻克集中队》媲美的那种场景。嗯，哎，然后角色，嗯
2: 、哎，他第一部讲到哪儿了？我没有看完那个，嗯，也没
0: 剧情我也不太记得了。哎，另外呢，可能就是这个设定也挺好，嗯，呃、是我比较欣赏的。呃，这就反过来，在这个方面设定方面，我觉得一度侵入就更好。好在哪儿呢？就是我很担心作者们，不管是电影也好，什么都好，他他看不起他的观众，他不停的给你解释，上来就解释，哎、就上课，先敲黑板。嗯，
3: 哎
0: ，我觉得前面那个异界侵入，一度侵入，实际上在这方面表现的更好。就是看看了好几集，他都没有说正面我给你解释一下我的机制是怎么运作的、啊，这些人谁是英雄，谁是这个后面的 X 博士对对对，都没有，就是你自己去猜。而且这个丝毫不影响我去解读这个故事，啊，另外嘛，就是说别的方面也都很好，人物也做得很好，一些性格啊，一些设定啊，这个就不多说了。就是这两部我也挺推荐的，但是就是画风上有点这个叫什么劝退，就是尤其是《一度侵入》这种这种这种这叫什么风格呀、啊？说不出来，这种日漫风格，实际上我本身不是很喜欢的啊。对，都是
2: 零零后的那个形象的、呃哎、对
0: 对对，嗯，行，第二名并列，然后最后一名，这还是更是苍老师的推荐，而且是最近的推荐，就是我们上一期节目里边提到的这个来自深渊系列，嗯嗯，哎，我就一看这个，我我看的是剧集版啊，呃、哎，一看就沉进去了、嗯，就是非常喜欢这个设定，因为他这种、嗯，这个能剧透吗？这种能，啊，能啊、嗯，来自地狱模型的这种，我我不
2: 是已经剧透过
0: 了<笑>、啊、是吧？这种来自于地狱模型的这个地下用用空间的方式、嗯，把一个时间的隐喻放进去了，嗯、是非常强大的。嗯、这是第一次、嗯，非常有启发。嗯、这个和《异度侵入》是同样强大的设定，但是我觉得他为什么是第一名呢？就是这个画风更劝退，这个整个是低幼风的，就是你要给我看剧照、<笑>看海报，绝对不会打开的一个东西。不是。
3: 对你们
2: 这个年龄是劝退的，对年
3: 轻人是不劝退的。的。但是对这个
0: 人物这个挖掘更加深，不同的角色，机器人对吧？
3: 呃、嗯，人类，
0: 嗯，然后这种这种异化的人类，嗯，对，哎，他这种几个类型数，就是就是对他的这个挖掘，从情感到这个命运，这种从宏大的这个这个历史使命到个人的这个命运或者是情感的一些交代，我觉得真的很好。就是真的被他的画风耽误了，在我的角度上，嗯，他完全可以做一个很牛逼的成人版，我觉得会比《信条》好看。对对，但是呃，更让呃还有一个他的优点是他的动作戏，因为我非常烦的就是在这种大设定里最后搞个人英雄，对吧？嗯，你就像《那无极》，如果不是结尾的那些两个什么定场打，我觉得他他在我心里还是个好片子，就最后变成两个人的死。啊，最后变成两个人的死磕，对吧？同时拥有千军万马的人，居然在那两个人死磕，这种就在我看来很弱。但是这个片子没有，这个片子他把这个设定一路一路逼到那个绝境，他只能是用这种方式解决。他反而是两三个人打出了千军万马的气势。嗯嗯嗯嗯
2: 、对，他是，呃，他是冒险番，所以他的斗战斗戏基本上会克制，他不会做的太过
0: 。但是那个气息非常宏大。我觉得看的真的是、嗯，呃，不能说热血，就是觉得就就有这种，就打出了史诗级的氛围，我觉得非常的好。对，但是也能挑骨头。嗯、我觉得从这个回到第三名那个印象眼也是一样的，就是因为我没有看剧集，我也不敢下论断，说这个来自深渊是不是真的就是这样，就是他没有来得及展开一下那个环境跟这个路人甲、路人乙，就那方面非常，哎、呃，就旁边那些角色非常单薄。包括他在那个环形、uh, 环形城市里的一些生活场景啊，是、oh, 小、uh, 小伙伴呢，小伙伴包括一些无关的事、嗯，这个不够扎实。Uh, 这个呢，你回看这个、uh, 这个宗师啊，像宫崎骏啊，什么高田勋啊， uh, 他们是很擅长做这个的。
3: 嗯，是那稍微好，
0: 就让周围的环境非常丰满。Uh, 对，嗯，哎，所以我觉得这些番呢，他好像就太急于这个按照公司给的剧本往下讲。所以他没空搞这些闲笔
2: 啊，也可能你看的是那个压缩版的，你没有看 TV 版。对，很有可能。所以我说我不敢下论
0: 断嘛。啊、但是那个印象岩就就是这样的嘛，他就是没有在嗯太铺垫太好。所以说这，但是不影响他核心的东西。印印象
2: 岩就是一个简单的生活小故事。所以对印象岩就是他直奔他
0: 的目标和设定、嗯，因为他讲这个小女孩在一个、嗯、一个很复杂的城市空间里穿来穿去。嗯，他就讲这个空间有多复杂，但这个空间里的人是怎么样的呢？嗯对吧？啊，没有，哎，他他不表不表达，他看不见，对，对所以这个就是很抽象的一种一种创作。中二，但这没关系，没关系，不影响他最核心的、嗯、迷人的地方。好，好，这就是我的三个动画，嗯
1: ，啊、嗯，动画啊，动
2: 画，啊嗯、动画我今年是没少看，哎、嗯，嗯，啊、
1: 呃，都看你了。
2: 这个年初的一度侵入啊，思维复写，你没提思维复写、嗯，其实这两个如果、啊、对对这个奖品的话，我更喜欢思维复写，嗯，因为它更更 psycho， 更精神层面一点。嗯，就就是就更大为林奇吧，就是那种那种那种设定的感觉。然后，然后那个，但我没有排到他啊。我说的啊，对，呃 ，Top Three，Top Three 呢，就刚才呃说过了，但是我想再说一遍，就是《So 呵呵》动画
3: 。对对哈哈
2: 对，都中文单元中选了。嗯
0: ，
2: 都中文叫什么？中文叫什么？《心灵奇旅》还是什么？《心灵奇旅》。终于不是总动员了，啊、我已
0: 经很清楚了啊,啊。
2: 对，嗯<笑>，这个《精心灵总动员》
3: <笑>，
2: 呃，然后跟他并列的还有一个，就是一个法国动画，这个今年的一个小作品啊手、呃。加起来加起来可能就是一个剧场版的时间吧，就叫《荣格危机》。哦，我
3: 看了，看了荣格危
2: 机，我看了,我看了啊。这个其实不是我特别喜欢，但是。这个团队我很喜欢，因为他之前做过一部呃，相对长的 TV 版的一个叫《拳馆英豪》。嗯嗯
3: ，对。
2: 呃，为什么要说到他呢？因为这个家伙，这个团队呢，他们是特别日喜欢日系日漫的一帮子法国人，对，非常的喜欢日漫，包括 EVA 啊，包括《汤浅证明》啊，包括很多这个押井手啊这些人。所以说他做了的动画呢，就是。很像日本漫画致敬，日本动画致敬，但是呢，又有他自己的民族性的东西，就是画风啊和他的嗯讨探讨的有一些深度的东西啊。也当然，全国英豪也有点克苏鲁的那种那种怪兽的设定啊嗯嗯。但是，呃，这个这今年呢，他出的这个叫《荣格危机》呢，他又呃加了他表面的这个风格是非常荒诞的，非常的屎尿屁的，非常的。呃，无厘头的，然后就是血浆特别这个横飞的，哎，很血腥，很血腥啊、哎，也也很也很荒诞，嗯，但是他每一集都有一点点的灵魂的心灵的一个呃触及的探讨，对，就是他有点像法国哲学的那种，呃，荣格心理分析的那种东西，有讲心性啊。讲这个超能力啊，就讲这种结合的这种东西，就是，呃、还还还是有料的。但是呢，画风呢又又很像日系的这种，哎、呃，就是它的结果呢就是一个很很特殊的一种存在，所以说很很值值得一个关注我、啊、觉得很值得关注啊。当然，这个黄暴级别非常高啊，这个也是限制级，所以说也不建议所有的。呃，年轻人去看啊，当然你把它当搞笑片看就可以了啊、嗯。这是第三，他是《逃不出罪》好、嗯，第二，第二呢就是点二这个大叔特殊的这个来自深渊，是吧？这个我就不多说了，嗯、这个你去看啊，不会失望的，因为它确实非常的设定，非常的这个奇观啊，再加上呃、嗯，包括灵魂的拷问啊，这个画风的又很卡哇伊。嗯，就是这这几个元素弄到一块儿，你去想它是个什么东西。嗯，
3: 当然
2: 它还没有这个作者还没有画完，他的漫画还要再往下。他也是那种跳票很严重的人，啊，就是呃几年或者是很久才画一张画那种。所以说慢慢熬吧，这是个大坑啊、嗯。这种奈落之地真的是个大坑啊，他这个作品也、哎、你不早
0: 说，我都进坑了，你才、哎、出不来了，出来了，等下集了，我想这是不是快出来
2: 了？没有那么快，估计要等几年了。哎呃，是今年啊，这个是我排第二，为什么呢？今年难道你们我们都大叔特殊的一部神作，你们都忘了吗？
3: 忘了，忘了。因为我也忘不了，忘不了。午夜
2: 福音啊，午夜福音。对
1: 对对这个我也会放放到我那个最喜欢的、嗯。呃，我先说了吧
2: ，午夜福音、嗯，我觉得今年的 Top One 非他莫属。是是是是
1: ，啊、嗯，非他
0: 莫属,是是是、嗯他莫属你。你推荐哪集，我推荐另一集。对
2: <笑>、yeah. 呃。对的、啊，我们当时是每人讲了一集的嘛，<笑>对对对，但是他每一集都很精彩，对对对精彩而且每一每一集的这个首先形式就是一个像我们电台这种聊天节目，对吧？嗯、对然后他配上了他的那种奇幻的这种异世界的这种画风，包括他的这个整个的一个游戏形式的一个历险，也是一种奇观性的一种设定啊，是这么一个一个作品。那么内容呢，反而又非常的哲学啊，非常的深刻。你要是对这个思考的东西感兴趣，嗯、每一集的每一每一段话的台词，你都可以细细去品。所以说，他的信息量非常大，啊、而且到最后，他跟他妈妈那一段，已经达到了一种灵与肉，就是灵魂的一种羁绊的那种，都都哭了，是吧？嗯，都就是看哭了。<笑>对，就只能用。<笑>只能就是人到了一定的这种精神体验的高度的时候，你只有哭泣，哎，你只有用哭泣来表达。
0: <笑>我的哭点现在真的是好低啊！看啥抽哭，笑、啊，哎呀，一
2: 一样，我也是啊。<笑>岁数大了，这时候，岁数大了，人到中年了，嗯，啊，岁数大了就爱哭嘛。
1: 中年荣格危机，对
2: ，对就是这个《午夜福音》啊，包括音乐，对、嗯、吧？音乐也是可圈可点。对啊，对，我们甚至很多用我们的，对对对对对我们用了几期节目的嗯，片首曲都是用的它的原声嗯，投啊，嗯，对啊，好，我
1: 都、
0: 嗯啊啊啊啊、说完了，下一个对，说到声，哎，梦还没讲、嗯
1: ，对对对，梦了、嗯，对对对，嗯，我还没讲了。就是关于动画这个部分呢，其实 OK， 嗯、okay, um. 呃，我说的是，就是其实都是跟着曹老师看嘛，<笑>对对对。然后其实原来这些新番啊什么都是从曹老师也知道。那我的第一名肯定也是这个，呃，就是五月福音了《五夜福音》了，《五夜福音》是我。今年看过应该是最好的一部这个动画了，然后啊，对对对，然后这个来自深渊和这个什么我还都没看，我就回头想再补一下。对、嗯，其实基本的其实就是其他我就想也没有多看。嗯嗯、我们继续好带你们入坑。嗯，嗯嗯嗯对对对,对，嗯对
2: 啊，其实进击巨人也不错，你们也要看到。啊、呃。进击巨人我还没看
1: 呢，
3: 嗯嗯嗯,嗯
1: ，还想再补一补。对，进击巨
2: 人今年可能要完结了，这个最终章了
1: 。<笑>是、啊，所以说最终可以等到
2: 全部完结了
0: 再看。你告诉我，<笑>一次必须完结了再告诉我。一次过我一个、啊、坑的告诉。你、嗯。这属于加<笑>脚下加瓣你知道吗？<笑>行，我
2: 到坑里也得拉一个下来。对
0: 对对，刚才提到原声嘛，嗯、那我们进入声音环节，就是年度音乐的盘点。呃呃，我不是很很强项了，那我就随便提吧。我听的可能弄，一共也就三首歌了，我就全放起来了。<笑>对，哎，那个，因为后面还有这个电影原声啊，所以我就串台了。嗯、原声那我就几乎讲、嗯、不讲了、嗯，我先都搁这一块儿、嗯。我第一的，就是啥呀？一块儿说，一块儿说，行，混着讲、嗯。我的第三的是那个那个那个著名的电影配乐大师莫里康内的一首曲子，就是那个帕松里尼的一个早期电影叫《大鸟与小鸟》，他的那个片头曲
3: 、啊对，
0: 这个我是在哪听到？是在那个谁反派影评他讲他去世的那期听到的，我才知道。我想怎么这么有意思，然后就去，正好网易云也有，就去听了，真的就是百听不厌。
3: 后来我一看
0: ，我的硬盘里还真的有这个电影，但是因为一直没看，嗯、所以我就把电影又看了。哈哈，因为这个音乐，对这个曲子非常有意思，非常欢快。反正它有趣的地方，那个反派也介绍了。我就是啰嗦一句，就它的词非常好玩。他的词没有没有正常的歌词，他是把那个演职员表念了一遍，哦、嗯，用唱的方式唱了一遍啊，这个非常的风趣、嗯，特别有意思，嗯，哎，然后第二的呢，是我最近无意间撞到的，也可能是网易云这个大数据把我给这个俘获了，嗯，推了一个北京、嗯、北京口音的电台，呃、不是电台，这个这个乐队给我，他叫永动机，啊、哦，然后有个主唱叫应该叫白金吧，应该也是艺名。我估计也没啥影响的，我也搜不到太多的东西。但是它有几个曲子特别的有这个这个这个这个怎么说呢？说俗点就是国潮，就是有点像北京的二手玫瑰那种感觉啊、嗯。但是并没有那么野啊，它还是更更偏这个一些元素拼贴的感觉。但是因为我觉得编曲啊什么比较欢快，听着喜庆，听着心情好，就是嗯，这个干木工活啊，或者是给小孩洗澡的时候我都可以放，就这样的一个嗯。一个曲子，但他们也挺刚的，有几首就比较敏感的，也还也还有点意思。嗯，这样一个小的乐团，嗯、然后第一名、嗯，第一名毫无疑问就是远远的落下这个后面前面两名的，就是叫拉网小调。嗯
3: ，
0: 呃，名字你们不熟是什么，但我一提你们知道，就是疫情刚结束的时候，大家翻出来一首曲子，说是本来东京奥运会要做闭幕曲还是开幕曲的一首曲子。嗯，是两个人唱的。这两个人你们或许听过，一个叫石川小百合，一个叫玉置浩二。啊、哦，对，就这俩合唱的，一定要听他们两个这个舞台版、
1: 演唱会版，真的
0: 是怎么形容？就是、嗯、就是，他本来是个民歌，就是这种日本的这个海边的这个，就是渔村里边大家一起配合着拉网打鱼的这么一个一劳动号子。劳动号子，就据说是要、嗯、要用这种曲子去这个传递这个配合的信息的。哦、就是，他的节奏感，他的声部非常的丰富
3: ，嗯
0: ，然后这两位就是歌唱巨星的演绎，真的是让人脊背就是就是汗毛竖起来这种级别的，嗯，就是非常多的。嗯、虽然两人就站在那儿唱、嗯，但是你就看出做非常多的戏、嗯。整个昭和的那种那种侠义、那种那种那种有有有胆气的这个妈妈桑的这种形象、嗯，就是在脑子里不停的闪现。但虽然他唱的是一个渔民的民歌、嗯，所以一定要去听，嗯、而且要听这个。嗯呃，完整版大概七分钟，非常喜欢的一首歌。那关于音乐，我就很少了、嗯，我就这么点东西嗯
3: 嗯嗯，好
2: ，好、嗯，那我来，孙老师。呃，其实呢，说到音乐，其实我有很多想想分享的，但是因为我们桂林公园呢，还是偏一些这种图像。呵呵其实也可以聊，以后，呃，我这块的音乐的领域，就是我专门来 wave， 嗯嗯，和后朋克这块的，嗯嗯、就是有点呃门槛的呵呵，一般人可能会劝退的。然后以后有机会嘛，也可以把这块整理一下，找一些朋友聊一下。对呃，音乐的话，第三，我就直接说了啊，第三的话，其实今年我发现一个，就是因为呃，这个现在这两年不是那个叫什么？那个夏天嘛，乐队夏天嘛，就是就是就是国内摇滚乐又火了，又出一堆乐队的这种这种现象级的这种这种事件。嗯，那我就这些乐队我就不提了，其实不是都特别感兴趣。我其实今年发现了一个在昆明的一个男女组合的一个宝藏乐队，嗯，呃，他们这个名字叫是个英文啊，但他们歌也都是英文，有点像重塑啊，但是。风格不一样，他是叫名，英文叫 Cypherlosses， c y p h e r l o s s s 我不知道什么意思啊，我也没去关注过，嗯、呃，我没去研究过，他他们的这个风格有点像什么呢？有点像那个 Bauhaus， 就是后朋克英国的那个 Bauhaus， 去年我还看了演出啊，就是老牌的 p 都都都很大岁数了，就是复出了啊， Bauhaus 对 Peter Murphy 加那个谁啊，加 Mazy Star。
1: 哦，这么个组合，那个
2: 女生特别特别像《Mizy Star》那个女的，嗯、啊，很甜美，很慵懒，然后配的是那个后朋克的一些舞曲的那个节拍，然后配就有点像，呃，赵雷、Division 啊，还有泰勒·威顿啊什么的，这个这这样的这个风格，就这个乐队今已经出了两张了，就是今年又出一张新专辑，我很喜欢他们，呃，可以说这种后朋克电子乐的国内的，我觉得他还是真的。可以替代，但是他有一也有他的硬伤啊，就是他的英文歌词有时候就不太规范，就有点像中国人的英语四
0: 级<笑>不达标，
3: 嗯，土味儿、啊
2: ，土<笑>但你不能强求，人家是昆明的一个小年轻的这种、個，昆普，对、嗯、对，你就完全想不到在这样的地方出了这样的乐队，就是所以说这种事情以后肯定会更多，就是那种完全不知道哪里会冒出一个。风格非常的成熟的东西，这个是排第三的。嗯、当然，同样排第三的还有一个，我今年也挺喜欢，好像他解散了，叫华北浪革。这个你知道不知
3: 道，不知道、啊，
2: 就是那个《焰火青春》和《县城》呃，就几首歌非非常呃流行了一阵子，而且在 B 站上有一些人呢，就是做 MV， 给他配了很多国产电影的一个剪辑。啊、嗯，配的这个歌，当然他配了很多其他的这个歌啊，但是他这个，呃，叫什么《焰火青春》和那个《县城》什么的，配的特别好，啊、呃，所以说他这个叫刘思呢，就是这个也是不错的，就国内的乐队，我就说这两个，嗯、
1: 然
2: 后这个排第二的，就是今年我终于等到了，就是我最喜欢的一个乐队，美国的那个 Project 旗下的叫。Love Spirals Downwards 就是一个爱螺旋向下的一个乐队，然后他们出了一个新专辑叫《Ever》，啊，也是那个很先音的女生，我很喜欢那个女女生的这个声音，然后他今年出了新专，我就把她排在第二，是我个人的一个最爱。
3: 嗯
2: ，然后排第一的就不用提了，就是我们石家庄的万青，哈哈这个需要给我们。虽然说，对吧、啊？虽然搞的，就是说，全全全全部文青都在听他，啊、呃，我还要再提一下，因为我跟他是老乡，嗯，呃、我很荣幸啊，也是石家庄人，然后石家庄的乐队，石家庄已经跨越了这种地域性的一个，虽然他的内容有很多我们当地的元素啊，什么河北师大附中啊，嗯，纪西南啊，对吧？就是这样的这个地方，但是他的情怀就是触动了每个。都市男女的神经吧，嗯<笑>，好吧，这个就不多说了，这个有，留、嗯、那些影评、乐评人去写了，我们也不说了，嗯啊、我都不敢放话，
0: <笑><笑>我就没听过他，没有，没有，最近被刷屏，我才想这谁呀、啊？怎么会这么
3: ？亲
0: 爹回来了一个，嗯，出圈了对，对对，因为这个，嗯，我的感受，我就插一句，我说今年大家的精神父亲、精神母亲死了一个又一个。对，嗯、啊，就突然间回来了一个万青，嗯、突然有奶了的那种感觉
1: ，拯拯救于
0: 水火、啊。其实真
2: 正的新新曲也就是三首，啊，还有一首是很短的一个乐
0: 曲，哦、就是音乐。嗯
3: 、啊，嗯，可以，可
0: 以。我也我也我也悄悄的买了听了，都不敢那我、嗯。我也买了
3: ，我也买了，我也买
0: 了
1: 。嗯，之前有很多人买了送人，对对对对对对对嗯，风格比较比较
2: 纯朴了，就不是。开始那种那种地下的气质了。第一张那个，在他出名的。其实我认识他是在，呃，他们火之前就认识，是被那个古淘淘、古大的这个介绍带入坑的。嗯嗯。就是银二，咱们见过的，你知道吧？我、哦、在北京啊，他他是对、嗯、跟他们很熟的，他们一起还去过秦皇岛去、嗯、去旅游啊什么
3: 的。嗯,嗯
2: 然后对，然后他介绍我的，他说你石家庄的呀？那你要知道万能青年旅店。啊，那时候他们还只是地下，在0908年的时候，他来上海演出呢，当时，然后，呃，这个就就是多说的，就反正跟那个董亚青还聊过，然后当时我说我也石家庄的，然后他，然、啊、后我们聊你住哪儿啊，我住哪儿，然后我们还一块抽过烟什么的，然后后面就呵呵就就就碰不到他了，就就他已经被众星捧月了，就是就是被神话了，嗯啊，甚至我到台湾去旅游，遇到台湾的人一说啊你。是石家庄，你们那有个万能青年旅店，哇，你们都知道，嗯啊，我知道，知道那个，就就反正全世界华人的都听听、呃、吧，应该都都会有有点了解，嗯
3: ，
2: 到这种程度，嗯，好吧，下一个来一个茂哥
1: ，好，我来，呃，其实音乐这块呢，就是每年都会听不少，然后是自己因为。嗯，有几个渠道吧，就是一个是从线上，再一个是自己有这个买这个黑胶的习惯，然后嗯、呃，也都买了一些唱片，然后呃，你要让我选的话，我觉得可能有点太太多了，我可能不知道怎么选，然后我想还是嗯那个到时候就是我们如果有机会的话，专门做期节目，然后我这印象比较深的原声是 O P N 的那张，就是。呃，那张专辑，因为这张专辑其实它发了有一阵儿了，不是一张新的专辑。但是我，我嗯，其实我在选的时候呢，我就是不会说按照这个时间来选，就是是我自己听的一个呃，自己听的这样一个顺序来去选这个。这个这个专辑，然后这张专辑里边其实有，呃 ，A K Pop 唱了一首最后一首歌，叫这个其实是叫《Good Time》的一个一个原声。那么我这个电影了，我也想去看。然后还有就是有一张这个法老王的一张专辑，我因为一直是很喜欢他，就是他这张专辑是我今年才听到的，也以前没听过，叫 Wisdom Through Music 对。对、啊、我基本上就是这这。其他我觉得我可以专门来说，嗯嗯嗯，啊对，
2: 对，你说，对，我我忘了，你你你先继续说，你说音乐，你
0: 还有还有吗
1: ？我这儿基本上就这样吧，我觉得还是到时候其实、嗯、做期节目反而难选、嗯，知道吗？对对对对，啊、我一
0: 共就总共听过四首歌，去掉一个，还挺轻松
2: 的。<笑><笑><笑>你肯定听得多，只是你都忘了而已。
1: 对对,对对，
2: 没没没拎起来。啊，我补充啊，原声我还没说。原声的话，我其实单独列了。原声的话，呃，嗯，就是一些剧的原声我，我今今年一定要说的，就是那个《环形物语》啊。那
3: 那个环形物语
2: 》的原声还不错。对对,对好
3: 听。嗯，那个、对，那个、好听、嗯
2: 。对，那个是那个菲利普·格拉斯给他做的。所以说，呃，当时我不知道是他，我一听，哎，这个很很很耳熟嘛，很很像菲利普格拉斯。一查就是他的啊，就是他的。啊、呃，这个不错的，那个那个剧也不错，但是嗯、呃，稍微淡淡了一点啊。然后，呃，还有一个就是大 u 的原声也还可以，哦
3: 、oh, ，那个德
2: 剧那个大 u 的原声、oh, 这个，对对对，这两个就并列第三吧。然后排第二呢，我说一个你们，我不知道你们都没看过，就是有一个类似于纪录片的科幻片，而且也很短，嗯、就一一个多小时一点，叫《最后与最初的人类》。l a s e and the First Man， 这个是今年柏林电影节放的一个一个电影。然、哦、后这个是个什么东西啊？这个导演你猜是谁啊
1: ？不知道。知道你说
2: 。导演导演是个音乐人，叫 J.J 就。就
1: 呃、啊，约翰，你 Johnson 是吧 j o h n Johnson
2: 。哎，对他一作
1: 。啊，去世了已经
2: 。啊，对这 j 什么 Johnson 对吧？嗯、这个人。嗯，呃，他音乐我也很喜欢的。那个当年那个谁跟月璇聊的时候，他也喜欢嘛
3: ，对不对？是是啊
2: 、呃，对。然后他做的导演这他喜欢，这是一个遗作。然后呢，他做了一个影像。然后他拍的内容是什么呢？嗯、他拍的是，就是东欧那个社会主义国家的那些巨大的建筑，就是那些废墟。哦、嗯。就是整个的他那个镜头摄影，就全是那个，就是我们建筑界一直在这两年很火的，就是东欧的那个社会主义遗产
1: ，那个
2: 叫斯斯波曼尼克斯，就是一个一个名词，然后就有很多的那个纪念碑啊，呃，那种巨型的集合住宅啊，就很宏大的那种那种建筑，很旧的那些，很脑洞很大的，就是他的拍了很多那个画面。然后配的它内容呢是，有一个女生在讲述啊，我们是来自未来，我们是什么新人类，我们是怎样生活，就是讲了一个科幻的一个这样的一个故事，就是未来的我们已经到了濒临灭绝了，我们怎么怎么怎么变成这样的，然后就讲这么一个，完全是一种旁白式的。然后这个女生是谁？你猜
1: ？女生是不是不知道
2: ？这个女生是那个。迪达迪达迪达斯温
1: 顿哦，那、哦、挺适合，挺
3: 适合，知
2: 道
1: 吧？
3: 对嗯
2: ，呃、是是这么一个长得像外星人一个，啊、<笑>是他做的旁白，所以这个片子我觉得还值得一提的。嗯，就就是一个类似于纪录片的一个摄影集，然后也也内容就是画面是那些建筑，然后音乐是 J J 对吧？然后这个旁白是这个迪迪达，所以说。嗯呃，这个组合就还挺有意思啊、嗯，整个的还还不错。就原声排第二，我给他排
3: 的。哦、啊、
2: 哦。然后原声排第一的，那就还回来,来，就我刚才说的无业无业福音啊，原声第一、嗯，好吧？五福、嗯、原声就过了，过了，过了。嗯。好，说到那个，那就
0: 是呃，时间接近两小时，没想到我们一盘点，啊、居然是展开了这么多。嗯。那么，嗯、时间控制我们可能分上下期。那么上半上半集啊，我们就暂且到这里。就说到这里，哎，嗯，欢迎大家，就下期继续就到这里吧，分享
3: 嗯,嗯
2: ,嗯，下期我们会讲一些这种展览呀、啊、作者的作品啊，还有更多这个的一些事件
3: ，新今年的心路历程
2: ，然后是明年的企划，嗯，对，展、嗯、望，好、哦、好，那就先这样，再见，嗯，拜拜，大家期待今天收听，再见
3: ，拜拜。